0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生，我是皮卡丘。哎、呃，那这一次呢，我们又要来哎、呃、来聊一部作品了。哎、呃，皮卡丘啊，你先不要说，我先来给大家猜一下，我们接下来说的这款作品呢是什么？那、呃、首先呢有几个关键词，那、呃、第一个呢，它是一款忍者游戏；第二个呢，哎、呃，它是可以在墙上反复来跳跃的；那、呃、第三个关键词呢，打这个游戏啊，呃、就像是看了一场那个电影一样。哎、呃，通过这三个关键词，大家不知道知道吧？这我们要说的是哪款游戏呢？
1: 让我猜完的话，那肯定就是《忍者龙剑》了
0: 。哎，对、啊，《忍者龙剑传》。哇，这款游戏啊，我觉得啊，就单人游戏而言啊，在这个 FC 平台上面绝对是神作了。我觉得这个游戏就太刺激了，太顶尖了了
1: 。从剧情到音乐到手感到那个游戏性都是一流的了
0: 。就之前我们也反复在节目当中有提及过，哎，都说这个《忍者龙剑传》它的那个画面，哎 ，FC 很多的这种水平切割的这种画面，那《忍者龙剑传》算是那个王者的存在。然后说到音乐，对吧？游戏的 BGM 跟《赤影战士》来比较，那《忍者龙剑传》呢也一点不落下。下风哈，所以呢，这一次呢，我们就来仔仔细细、好好的聊一聊这一款那个《忍者龙剑传》的这个大作《忍者龙剑传》呢，它其实是分那个三部曲啦，但每一部呢，它那个名字呢都有所不一样。哎，你觉得《忍者龙剑传》它最大的这个优点、这个风格是什么样的吗
1: ？风格应该就属于它的那个打击感吧，它那个打击感在 FC 里面来说是做的最顶尖的
0: ，杀怪时候的这种手感、压
1: 迫感。对啊，它那个一刀打下去，然后它那个音效啪一声，然后那个就爆了，那个它那个手感就太。
0: 哎，当然也包括它的这种跳跃当中辗转腾挪，对吧？这种感觉也是非常好的。但好像在第一代的时候，这个手感不是被人家诟病嘛，就比较生硬嘛
1: 。第一代那个操作手感巨差
0: 。但其实哦，就也有些玩家说啊，其实第一代的感觉嘛，反而比较好，因为他们觉得呢，第一代呢就是风格都比较凌厉，然后第二代呢比较飘逸。哎呦，有这样一种说法
1: 啊？不是，它那个第一代的话，它是处于那种比较硬质硬质感特别的强的。然后第二代，第二代相比第一代做的是好一点，就第三代。是比较飘的，它第三代有一种那种软绵绵的感觉，就特别的飘。
0: 第三代上面这个速度感，我感觉就完全下降了呀，跟第一代跟第二代就没有办法比了。第三代感觉是有些延迟
1: 对、啊。对啊，所以我说三代打起来就感觉比较软绵绵的嘛，就尤其你那个跳跃，就是你跳起来的时候，一代啊代你就明明显感觉它那个跳起来是特别硬质的，但你三代跳起来就感觉很飘。
0: 哎，那因为这个《忍者龙剑传》啊是一个大作，所以呢，我们这一系列的节目呢，可能啊到时候就会分为三期，哎、呃，分别来介绍一下第一代、第二代跟第三代。那这一次呢，我们首先来介绍一下那个第一代，也包括一些游戏背景。哎，其实这个《忍者龙剑传》嘛，哎，这个名字哦。这上面有一些花头的，哎，你有没有有的时候会看到有些卡带上面它显示的会是那个《忍者龙剑外传》？哎，你知道为什么会有这个“外传”这个说法了吗？
1: 它那个叫《忍者龙剑外谈》吧
0: ？哎，对的，《忍者龙剑外谈》。
1: 它那个为什么叫“外传”它应该是日语的叫法吧？反正国语这边翻译都是叫《忍者龙剑传
0: 》嘛。哎，对此啊，我还特别去查了一下，结果发现是什么呢？因为这款游戏呢，最初的时候呢，是一九八八年十二月九号的时候，它那个时候呢，因为是日文版先出来的，那个、日文版呢就是叫那个《忍者龙剑谈》，然后呢，那个英文嘛就叫那个。个，宁家、ja、Ricken 的，然后呢，他那个引进到国外以后，因为美国那边觉得这个名字太绕口了，什么 Ricken， 那个听不懂的了，然后他们就觉得呢，改一下名字。改成什么呢？就改成那个钢的 on ，钢的 on 以后呢，那翻译过来呢，就变成忍者龙剑外谈。其实这两款游戏就是一款游戏，只是在那个美版上面它改了一下名字。啊，这个上面就两个不一样的名字，结果指向的却是同一款游戏，这也是比较好玩的了。其实也就是说，就没有什么外谈什么的，其实就是正传。好，那说到这个 Ninja r i k a n d、ja、a 虽然我不知道这个 r i k a n d a 这个到底意思是什么，但是这上面呢也有一个非常好玩的一个故事。那是什么呢？他那个主角嘛，男主那个损荣嘛，他那个英文名字叫那个瑞，然后他父亲。英文名字嘛，叫那个 Ken。哎，你想想看，那个 Rain 和 Ken， 这不是在《卡普空》那个街头霸王里面那个白疯子跟红疯子两个兄弟的名字吗？哦，这上面哎挺好玩的，你一个《忍者龙剑传》哎，两个主角原来是从卡普空那边过来的啊，啊，这个不知道是巧合还是有所借鉴、哦。那而且呢，也包括这个《忍者龙剑传》在那个欧版上面，之前我们说到过的呀，欧版上面这个不能出现“忍者”这两个字的，所以它的那个名字呢也就变成了变成那个虾兜那个 Wallace 那个影子战士。哎，但是影子战士这个名字好像很多那个其他游戏都有用到过的啊、哦，就比较奇怪的。而且这个游戏呢，在那个美国发售的时候呢，还引起了不小的那个轩然，因为美国。那个时候就有一个电视广告，就拍着这个，哎，八十年代的美国家庭里面，然后一个忍者潜入到他们的房间里面，感觉看上去像做坏事。结果最后啊，他把一盘那个那个忍者龙卷团的卡带嘛放入到那个 NES 里面了，开始玩起来了。哎呦，感觉像是一款潜入游戏啊，忍者在没有人知道的情况下面潜入到房间，然后开始玩游戏。这个广告我也是印象比较深刻的。这个忍者龙卷团嘛，它之前呢也是有街机版本的，这个你有玩过吧？
1: 这个倒没有，但是我玩过其他其他那个一个平台的，它那个画面是灰色的，但我想不起来是什么。玩起来感觉特别的不舒服。
0: 哎，它其实这个《忍者龙剑传》啊，因为它同时开发的时候嘛，是有两个版本，一个呢是街机版本，一个是那个 FC 家用机版本。在街机版本上面呢，这个动作更像是这种横版的清关游戏了，就和那个双截龙比较类似的了。那个忍者呢不是用刀的，它攻击敌人的方式呢是用那个拳脚的。哎，你有趣吧？但是在那个 FC 家用机上面就完全不一样。但是因为当时呢那个街机嘛是早于家用机两个月之前发布的，哎，那就有人觉得那是不是这个 FC 上面的版本啊？是不是这个街机的移植过来的？因为之前很多这种游戏嘛都是这个从街机上面移植过来的了，但是。是这一款《忍者龙剑传》呢，就完全不是，因为它这个 FC 版本哦，比这个街机啊要好太多的啦。整个这种剧情方面、这种电影特效方面、这种爽快的打击感，包括音效做的都是这个美轮美奂、无可挑剔的啦。哎，那要说到这个为什么会做出这么棒的产品呢？那就要来说一下，哎，它的这个背景，它的这个开发公司 t a c o m o 那就是我们戏称的叫那个脱库模。那脱库模呢，它是日本著名的这个电子游戏软件公司啦。那最早呢是成立于那个1967年7月31日。但是那个成立的时候啊，他完全不是叫这个名字，也不是从事这个游戏行业的了。他是什么呢？他是一家那个从事物流运营的公司。那一直发展到那个1986年啊、哦，整个这个企业啊才改名为那个 t o k o m o Inc。那才开始啊以游戏制作为公司的那个主要事业。因为正好呢，一九八六年呢，也就是那个上世纪那个八十年代，那日本的那个忍者文化、啊、正好席卷全球，特别是美国那边很喜欢这种忍者文化的啦，像什么的这种那个忍者神龟，对吧？就那个时候呢，只要跟忍者有关系的，那这个作品呢就必将大火，哈，你忍者神龟这个东西等于是完全美式这种风格的啦，就并没有什么这种很多这种忍术什么的，哎，那所以呢，他们因为是刚刚进入这个游戏行业的这个公司嘛，而且是这种小公司嘛，那首先要做的呢，自然就是。是那个顺应潮流，所以呢，他们也想做一款这个忍者题材的游戏啊，那赚一波那个外国人，就是美国人的这个快钱啦。哎，那么他们这个重任呢，交给了公司里面刚刚转行做游戏没有多久的这个吉泽秀雄上面啊、哎，因为他这个吉泽秀雄，因为他原本是做销售的啦，就总是在那个一线跑的啦，所以他对那个玩家的这种心态啊，掌握的哎比较牢靠的。在当时的时候呢，市面上已经有很多的这种忍者题材游戏了。但很多的呢，都是这种日本传统的这个时代背景，要么就是战国时代，要么就是古代时代，而且背景特色呢，全部都是这种传统的日本文化。但是呢，这吉泽秀雄呢，经过一番思考，他就觉得呢，他们要做的游戏的那个主角呢，一定要设计成为一个在现代楼宇之间辗转腾挪的忍者。那既要有原本古代忍者的这种风范，然后大背景呢，又是要再放在这个现代的这个环境里面，哎。这个就和那个《忍者神龟》这个 IP 啊，就比较类似的。把远古时候的这个人物搬到现在的这个社会场景上面，因为你想当时那些忍者游戏嘛，在 FC 上面的什么那个《影子传说》、那个《忍者叉叉玩，哎，那他们就觉得呢要创作一个新颖的这个忍者游戏。那正好在当时呢，世家也在做一款那个现代背景的那个忍者游戏，叫那个《忍西努比》。哎，那据说这可能吉泽秀秀呢是有哎借鉴了他的一些里面的这种元素了。那其实呢。你真的跟这款游戏比呢，那个相差还是蛮大的。哎，但是说回来啊，那《忍者龙剑传》呢，真的是参考了有一部作品，那是什么呢？那就是卡纳米出品的那个《恶魔城》啦。哎，就是这一款用鞭子的这一款游戏。哎，那个吉德秀雄在之后的那个采访当中啊，他就非常明确的说了，哎，确实是有过一些参考的。要不然你想呀，整个《忍者龙剑传》那个顶部的那些菜单栏，那个形象跟那个《恶魔城》里面很接近的呀，对吧？你顶部的这种 UI 设计。那个血量槽一格一格的显示，包括副武器都很有这个异曲同工之妙的呀。而且你从这个整个的这个通关场景上面来看、哦、啊，哎，恶魔城从左到右，从右到左，有些楼梯走上去。哎，那么在《忍者龙剑传》上面也是的，对吧？它的那个横轴移动，哎，左边移到右边，右边移到左边，然后怎么爬高塔，从下面爬上去，从上面爬下来，都比较类似的了。那特别是宝箱的打落，都是比较有这种参考性的了。哎，所以他就按照这个恶魔城的这个方向啊，然后去创作了这个《忍者龙剑传》。但是呢，这个《忍者龙剑传》虽然说是参考的，但是它很大程度上是有新的这种点子了，因为你这个作为忍者吧。他最主要呢就是那个身手要敏捷，所以他在一代的这个《忍者龙剑传》当中嘛，哎，他就出来这种可以爬墙，然后通过那个反复踢他的这个动作，非常行云流水的去闯关。那这种模式呢，在《忍者龙剑传》上面也是非常独特的。那所以之后的整个《忍者龙剑传》在 FC 上面的这个三部作品啊，全部都是由这个吉泽秀雄哎来负责监制开发的。那而且在当时呢，吉泽秀雄呢还决定呢要想要用这种电影的方式来来制作这个 FC 这个游戏，因为当时知道的呀，这个 FC 这个机型有限嘛，人家做过测试的，就基本上来说不可能体现出这种动画的效果。哎，那吉泽秀贤呢？他因为他本身啊、哦，也是一位这个电影的爱好者，那他就想了一种办法。那么如何在这个 FC 机型上体现这种电影风格的过场动画呢？一种呢，就是他大量运用了这个水平切割的这种方式。因为这个方式呢，特别是在第二代的这个开场动画当中啊、哦，背景上面的这个云层，再加上前景的这个人物衣服飘逸的那个经典场面，哎呀，这个就是完全体现出他们在这个水平切割这个技术上的这个天花板级。的这个制作水准了，那所以呢，这个场景呢之后也被誉为这个《忍者龙剑传》当中啊最经典、最精彩的这个过场动画之一啊。然后还通过各种这种转场的这种方式、近景特写，然后再加上一些类似于定格动画的这种效果所创造出来的这样一个个精彩的电影场景，就非常令人感动的了。因为你要知道，这这盘卡带嘛，它一半的容量，它全部是作为这个电影素材的了。哈哈，<笑>那要知道呢，之前在很多卡带上面，特别是我们这种买的盗版啊，都是那个都是几合一、几十合一的。但是《忍者龙剑传》呢，它基本来说只能有单盘出售，它这个容量也是比较大的了。那但是呢，就是这种那个新的方式，对吧？它横屏以后上下切掉留黑，哎，也给这个 FC 机型呢留出空间了。那另外一种呢，这种感觉啊，就看宽屏幕的这种电影的感觉啊，也一下子就出来了。那么为了更加好的去绘画这些动画的这种效果呢。哎，那个吉泽秀雄，哎，找到了在托库魔当中的那个插画师，那个加藤正人。哎，加藤正人这个人呢，也可以说一说。那加藤正人这个人呢，他原本呢就是专业做那个。动画师的啦，那他之前一份工作呢是和那个安野秀明哎做同事的啦。那安野秀明大家知道吧？是那个 EVA 动画电影那个导演啦，哎，特别是最近啊，不是说他最近导的那个奥特曼真人版嘛，那也要上映嘛哎。那加藤正人这个人，他当时呢为什么会到那个托库魔呢？哎，据他的说法，就是因为在那个电影动画公司嘛，哎做的太累了，因为在那里呢他完全没有休息。那、呃、除了睡觉吃饭，那、呃、就是画动画。他觉得太累了，所以呢，他就跳槽到那个托库魔。所以他的画工什么的就完全没有这个问题的呀。因为他的第一部作品嘛，就是《天使之翼》，就是那个足球小将那个跑动的场景画那个动画呀。哎、呃，那个《天使之翼》啊，那也是那个托库魔在那个《忍者龙剑传》之前啊最成功、最著名的这个产品啊。那所以在这个《忍者龙剑传》当中啊，这一些那个桥段啊，这一些过场动画、啊、都看起来是非常的爽的呀。那。画面有了，剧情设计好了，那接下来非常关键的这个音效，这个背景声音，背景声音呢，他们是请来的那个山岸祭司。呃，但是山岸祭司他补取的时候呢，也是非常苦的啦，因为整个《忍者龙剑传》当中这个背景声音啊，这个非常多的，他也完全是要需要按照那个分镜头那个脚本啊来制作那个游戏的那个音乐了，因为你想电影、游戏这些声音都是要跟这个电影的这种场景、这种意境所配合起来的啦。他不能像什么哎之前说的那个什么朱小弟就一首歌曲一直循环下去就可以了，他就是要在该紧张的时候音乐要响起哎，该抒情的时候要这种舒缓的这种音乐感觉。那他这个善祭司啊也是下了苦力哦，就一个分镜头脚本一个分镜头脚本来谱写当中的非常带感非常贴近这个电影感觉的这一些背景声音哈。好，那整个 FC 上面的《忍者龙剑中的三部曲啊，都是由这三人来通力完成。那当然了，还有一些工程师什么的。但是呢，这个托库摩公司呢留不住人了。后来呢，这个吉泽秀雄呢就感觉在这个托库摩里面呢没有什么前途，所以他在结束了那个忍龙三部曲之后啊，就离开了那个托库摩。那之后呢，他就加入了一个万代南梦宫，做成为那个首席制作人了。他之后创作的一个最著名的那个人物嘛，就是那个风之克罗诺亚。这个新的 IP 呢，也是由这个吉泽秀雄哎所开发出来的。而且他之后呢，还出了一本书，是关于那个游戏的那个书啦，就是《大师谈游戏设计》这本书，他把自己的一些作为设计师的一些感想啊，就分享给大家啊。那么后面呢，那个加藤正人他也离开了这个托库摩，他呢后来就加入了那个史克威尔，成为那个游戏编剧，那参与了呢《最终幻想七》哎这个游戏的制作。哎呦，就感觉这些能人哦，出去以后、啊、都是非常厉害的了。那么石暗祭司也是的，他后来跳槽到那个光荣、哎，但是有趣的是什么呢？那后面在那个2009年的时候呢，那个光荣嘛又与那个托库摩那个合并了啦。哎，他等于这个兜兜转转，最后又回到这个合并的这个公司了。但好在啊，他在那个合并之前，石暗祭司呢又离开了。那个光荣和托库摩合并以后呢，然后在他们那个游戏那个无双大蛇当中哦，那个忍者龙剑传的主角啊，损龙也有出场。那这一些游戏内容呢，也都是非常大的这种回忆的了。啊，其实《忍者龙剑传》之后呢，在其他平台，比如 GBA， 我们上次说过的，就是适应战士的开发团队、项目公司所开发的 GB 版本。那、啊、之后呢，在 SFC 上也有过一款那个《忍者龙剑传》那个 8， 哎，这个不是数字8哦，就是那个8度的8。哎，但是后来一段时间之内呢，就《忍者龙剑传》啊，就好像那个销声匿迹了，因为各大主创嘛，就全部都离开了，就没有人来接手的了。那好在呢， 2 0 0 0年之后，在那个次世代的那个主机上面啊，哎，有那个硫酸脸的那个板。横半性哦，他重启了那个《忍者龙剑传》的那个传奇，哎、呃，之后的就是从两 D 嘛升级为那个三 D 画面了，他的那种打击感与爽感啊，就和那个两 D 风格的这个《忍者龙剑传》啊，就不是同日而语的了。那包括呢，也在2021年啊，又迎来了一部那个炒冷饭的那个作品，那个大师合集，他把之前几部的这个3 D 风格的《忍者龙剑传》啊，全部都汇集到了一起。那还有一个好玩的关于《忍者龙剑传》的呢是什么呢？那就在1990年7月的时候，哎，有一个那个小说的作者。就根据这个游戏，哎、呃，他出版了那个叫《忍者 Gaiden》的那个小说，哎、呃，把游戏改编成小说了，哎、呃，那这也是可以的。那有了小说呢，那自然，哎、呃，这种类似的场景又显现出来了，他也肯定就会有相应的这个动画题材。那在一九九一年的时候呢，那个《忍者龙剑传》的那个 OVA 哎也正式亮相了。它呢主要是根据那个二代的故事来改版的啦，描绘了这个损荣和女主哎两个人的那个英雄救美的爱情故事。那这些呢都是非常有趣的一些场景了。这个忍荣三部曲啊，绝对是 FC 上面啊这个以电影题材来说话的当之无愧的。最佳的作品，因为每一次看到那些那个经典那个场面，就是看到这个损荣的这个背影，远远眺望什么高山什么基地这样一个场景哦，哎呦，一下子就觉得这个大片的这个冲击感啊，就随着这个画面啊向你迎面扑来，哇，真的是惊叹哦，怎么可以把这个画面做的这样精美？那其实从这个故事剧情来说，那个。一二三代嘛都是有关联的，而且它关联的呢就比较类似于传统的这种三部曲，像这个《双截龙》这个一样，它那个是有一种那个倒叙手法，对吧、啊？在《双截龙》的时候我们说过，它那个剧情发生呢应该是一三二，哎，这样一个时间线。那在这个《忍者龙剑传》上面呢也是类似的这样一个情况，对吧、啊？它虽然说它开发的时候呢是一二三顺序开发但是整个剧情啊，你最后再贯穿起来来看的话呢。这个发展的这个时间顺序呢，也是这个一三二，哎，可以把这个三代啊提到二代之前。啊，那接下来呢，我们就来说说《忍者龙剑传》一代上的哎这些带给我们的这种独特的感受。然后呢，我们专门去翻译了一下整个这个剧情动画的，包括这种游戏的过关流程。因为之前我们打的时候呢，那看不懂日本不会说英文的，那剧情动画呢，往往就直接按下 start 键快速跳过了。那我们就来尝试给大家试试看，用这种。语音的形式，哎，来让大家去弥补一下当初所遗失过的这种非常精彩的、非常引人入胜、非常令人流连忘返的庞大的剧情。哎，那你打这个忍者龙剑传一代的时候啊，哎，你觉得这个难度高不高？或者打整个系列的时候，这个难度高不高
1: ？它那个整个系列难度都还是有的。忍者龙剑它那个难度一直都是可以的
0: 啊。我、哦、对你来说只是有的，对我来说绝对是这个太难了，绝对是噩梦是吧？噩梦了，绝对是这个噩梦了。哎呦，就我现在重新再去打的时候，我发觉怎么样也冲不过关啊。就算开了什么无敌金手指，感觉也是冲不过去啊！这个难度、啊、怎么会这么变态、这么难的呢？
1: 它那个难度其实也也就是那个，根据它一代最难，二代稍微好一点，然后三代是相对来说更简单一点。它那个难度就是越往后面的话，它难度就越低了。
0: 哎，对的，这倒是的，因为他这块我就不知道为什么他一上来的时候，对吧，要搞得这么难，让人家都望而却步嘛
1: 。呃，感觉还是制作的问题吧。他那个一代难度很大一部分，他那个是跟刷兵的那个机制有关。他那个一代就是那个兵出来之后你把他打死，然后你再回去，他那个兵又会重新刷新出来。那这个算应该算是设计上的 bug。
0: 他这个刷兵速度非常快，你稍微动一帧动一格，这个怪就重新刷出来了，而且速度又快，所以就有人说了嘛，打这个《忍者龙剑传》游戏嘛，就像要打跑酷游戏，你就要不停的一直往前冲，而不能左右去晃。一晃,动一晃动，怪又刷出来，你又打不掉了。
1: 它那个冰冰河怪反复刷新，他这个难度很大一部跟这个都有关系的
0: 。哎，所以人家也有说嘛，就不好的体验就是那个僵直太厉害了，对，或者是你被这种怪碰到以后嘛，它会后退一下，这个后退的这个距离要非常长， <Okay. S 1> 特别是在后面打到一些会对你冲的这个鸟的时候，
1: 而且他那个一代的伤害计算也很高的，鸟冲一下好像是三点血，我记得
0: 。对的，因为它总共呢是十六滴血，你正常打的时候呢，你碰到怪碰到那种鸟嘛没关系的，你只是伤血，但坏就坏。在什么呢？因为他有很多这种陷阱、这种坑的这种机制啊，这种坑你跳下去的话呢，就直接一条命没了。他就不考虑你学什么的，然后命没了以后呢，他不是直接可以原地复活的，他要从这个小关卡的这个头部重新再开始来。所以就是一次一次这个冲击这个玩家的这个极限了，打过去，哎呦不好，又被冲下去了，打过去又被冲下去了，打到后面就完全没有这种耐心的感觉了。哎，其实就像你刚刚说的嘛，有可能就是那个游戏开发当中的一些 bug 嘛，因为他们当初开发的时候呢，他们自己就开发人员嘛，他们自己也觉得这个。难度太大了，所以后面几个关卡呢，他们都没有好好的去测试，结果就造成什么了？当他这个游戏要发布的时候嘛，他们那个就管事的那个吉泽秀雄嘛，就跟他的程序员说了，哎，所有的东西，时候所有的 bug 是不是都调试好了？然后他们的程序员呢也偷懒，因为这个东西打不过去，他们也偷懒，就明面着跟他们那个老板说，哎，可以了，已经调试好了，没有问题了。结果上市以后啊、呃，发现了各种各样的这种 bug， 各种各样的这种问题。结果就悔不当初啊！那之后这个吉泽秀雄嘛，也在人家专访上面也说过的吧。他原本设计的时候就特别像你打 BOSS 的时候嘛，如果你打 BOSS 死掉的时候嘛，他应该就从那个 BOSS 的这个关卡
1: 直接开始，直接从 BOSS 战开始。他其实不是，他是回到 BOSS 前一个那个小关卡，从头再来，然后再让你去打 BOSS。
0: 对，他还不是从单独的这种小关卡来，直接回到这个关卡的头部了。我这个就让人很抓狂的呀，对吧？我好不容易打到 BOSS 关卡来，我一死，结果又从头开始，这个不要恼火死的。哎，但是呢。另一方面也有可能哦，是成就了这部作品，因为很多这种高手嘛，哎，他们就觉得往往打到 BOSS 的时候，你就知道你一定要拼尽全力，想尽各种办法把 BOSS 打掉。如果不行的话，这个又要从头开始，就会让他们全神贯注的去好好的把这个游戏钻研一下了，对吧？就对你来说，哎，你打这个《忍者龙剑传》应该是非常有经验的吧？哎，打起来应该是非常这个信手拈来的吧？
1: 还好吧，还好吧，我也
0: 是有专门练过的。哦，哎，你大概练的时候有没有什么这种痛苦的这种经历吧？就每一关尝试了多少？小便哎，之后才发现哦，原来是有这样一个窍门
1: 啊！对，有，它很多地方都要试了嘛。而且它有些，比如说它一代，它很多地方就是在那个悬崖，就是你这边刚跳过去，然后它那边就会马上刷一个兵出来。就是如果你不能马上落地刀的话，你就会被直接被一个那个怪，然后僵直掉悬崖里面去了。一代很多地方都有这个设计的
0: ，哎、对它这个设计呢，蛮巧妙的。到这种关卡的时候呢，你一定要判断好后面那个是哪些怪会出现，因为有的时候当你看不见的时候嘛，你直接一个悬崖跳过去以后嘛，往往你跳过去的那个落点。嘛，就是有怪的地方，你撞到它了，然后你被弹下去，弹到这个悬崖下面去，一条命就没有了。这个上面非常多的这种场景设计都是有这样一一种情况的了
1: ，一一代特别多的这种
0: 设计的，哎，所以就很恼火的。而且呢，包括它这种爬墙，就一代呢有一个很奇葩的这种设定，对吧？你像忍者蛮好的，可以在墙壁上面那个左右腾挪，但是呢，它上了墙以后呢不能不动，就除非是有这种墙面上是有梯子的，就没有梯子的，你就不能动了，你就不能上下动了。你只能通过什么呢？就跳到对面的墙壁上，然后通过反弹的原理，哎，一步步上去
1: 。呃，那也不是反弹吧？那应该是反复横跳更合适吧
0: ？哎，很像这种忍者的感觉，对吧？哎，这个场景我觉得就以前打的那个波斯王子也有这种感觉的，就是你一定要借助对面墙壁，哎，然后反复的跳上去。但是好像高手，对吧？他们是有一种记忆，哎，是可以在一个墙面上面也可以爬上去的吧？啊
1: 、呃，那个快墙，快墙操作
0: 。啊，快墙，哎，你来介绍介绍，你到时候是怎么来练就这个快墙这个技术的呢
1: ？它这个原理就是你跳上墙之后。然后反方向跳，它是高度有一个提升的
0: 。哦，就算没有跳到对面墙上的时候，你就在一侧墙的时候，哎，那你操作上面是怎么来实现的呢？
1: 操作呢就是你往回跳，然后再马上按前，然后再返回来，它就会抬高一点高度，然后你反复这个操作，然后高度就会一点点抬上去
0: 。哦，微操了。对吧？就比如说你在墙上，你这个墙是在左面的，对吧？你要上去的话呢，你要按住这个方向键右，然后再按那个跳跃键啊，跳起来以后呢，你立马再把这个方向键拉回左边，然后通过这样一个方式，非常娴熟的，在非常这个短的这个间隙当中，哎、呃，反复来来回按，然后让这个人物啊就跳上去了
1: 。它、啊、这个一般都是叫做快墙嘛
0: ，然后快墙，哎，但是练的时候。我有试过的，我也去专门练过的，就感觉总归是这个手嘛，跟脑子嘛没有办法完全配合起来。往往跳起来以后，哎呦，抓不住了，就摔下去了，又死掉了。手是
1: 手，脑子是脑子，是吧？
0: <笑>配合不起来啊！然后这一款游戏也是非常好的，那个手、脑、眼哎，三项合一的一个过程，真的像忍者一样，要要练的那个人剑合一了
1: 。因还一旦它这个设置问题，它那个忍者就一开始爬墙可以爬墙才对嘛，然后到后面到二代就解决了这个问题，嗯、二代就可以直接就可以爬墙了
0: 。哎，二代后面嘛就变化了，它直接就在你墙。面呢也可以上下，因为正常来说应该是的呀。你忍者这么伟大的，对吧？一个兵种，你到墙上吧，什么就不能动了？这个东西是不是扯淡吗？哎，另外是不是还有一种技巧，那个出刀？哎，但我往往发现那个，我觉得这个游戏生硬是在哪里呢？就是你发刀以后嘛，你人人物就不能动了，就很讨厌的呀。这上面来，你来介绍一下有什么这种快刀的这种技巧？啊？
1: 不是，他那个你在地面上出刀的话，怎么样都是不能动的。你想能，那你还是只能跳刀嘛，就跳起来出刀
0: 。哦，对吧？你在跳跃当中出刀，人体还是可以继续那个移动的，就不会就停下来不能动。就
1: 是你在那个起跳的一瞬间出刀的话，是可以把那个兵给刀掉的，或者是你提前跳，然后快落地的时候出刀，也一样可以砍的。他那个一。一代的刀其实它那个判定范围特别大，你就是刀尖差一点点够得到，其实也是可以算在你的那个攻击范围之内，也是可以打掉
0: 的。哎，对的，一代啊、哦，它其实有很多这种隐藏的这种刀锋了，虽然你看不见，对吧？它其实出刀以后的尖锋再往后大概两公分左右，它也是有这个判定的，它也是可以攻击到的了。那所以也就有了这个第三代以后嘛，它不是刀有两种形式嘛，就真的把这个动画给做出来了。就我感觉一代的时候呢，就是把这个刀锋给隐藏掉了。那出刀上面呢，还有一种方式，就刚刚说那个快刀。对吧？你正常来说，就算你出刀嘛，它也有一个收刀的这样一个动作。那有的时候呢，就会有一些那个僵直。哎，但是有一种方式是可以就连续不断的出刀。哎，这个方式你来给我们介绍一下吧
1: 。它一般砍刀是有两个动作嘛，一个是拔刀，然后把刀插回去，然后再拔刀，再把刀插回去。那现在就是用跳的方式，然后取消那个攻击的后摇，就是你出刀，然后取消后摇再出刀，然后你就等于说是在相同的时间内，然后你出了更多的刀嘛，因为你省下了那个收刀的时间，所以你就可以砍攻击次数更多嘛
0: 。哎，那取消。后摇的方式啊，是不是按下那个方向键下再加 B， 在空中的时候啊
1: ，对一代的，然后你到后面的话是三，比如说三代，三代它是按上了的话就可以取消后摇了
0: 。哦，哎，这上面啊，就高手能发现啊这一些那个一些差别，然后呢就可以让这个刀嘛，特别是打 boss 的时候啊，这个哎出快刀斩乱麻。对，而且他这个出刀这个动作、啊，我觉得也非常贴合这个忍者的呀。就平常时候刀是不出鞘的、哎，刀一出鞘，哎，就像那个一闪一样，就绝对要把这个敌人给带走，然后呢再把这个剑挥到。剑鞘里面，整个过程啊，就是一气呵成，非常那个行云流水的了
1: 。哎，聚合拔刀斩是吧
0: ？就就在一刹那之间，对吧？你眼睛可能都没眨一下哦，然后人头已经落地。哇，这个忍者的最高境界。好，那接下来我们最重要的一个环节就是那个物品系统，或者是它的这些武器系统。呃，它初始的时候呢，其实呢就在顶部嘛，有很多的这状态栏都能看得到。呃，初始呢是三条命，然后血量呢是有十六格。那在你的血量下面呢，还有一个血量，那个是就是 BOSS 那个血量，呃，也是一样的，也是十六。但是，一旦有个问题，那一旦那个 boss 嘛，他没有那个僵直的，或者你打在 boss 身上嘛，你就感觉不到他是攻击判定成功了，有点感觉好像没有打中他的这种情况了。哎，其实你打 boss 的时候呢，一种就是前面说的用快刀跟他拼，还有一种呢就是用那个忍术就可以秒他。一
1: 旦可以秒杀 boss 的忍术也就那个旋转键了
0: 。啊，旋转键，那我们来说到忍术啊，我们来说一下，它有几种这种忍术啊，或者说这种武器系统啊。那第一种。是那个蓝色的那个手里剑，就蓝色的飞镖啦，它的那个作用是直线攻击，它那个镖比较小啊，呃、对，
1: 比较小，而且那个打出去是蓝色的
0: ，哎，就是一种直线碰到敌人嘛就消失了。它使用一次呢，那个冷数嘛是那个减少三点，对，然后啊、哎，接下来一个武器是那个红色的手里剑，哎，它有一个比较炫酷的名字叫那个风车飞镖。对吧？从这个风车上面就能看出来了，它这个武器嘛，跟前面说的这个蓝色飞镖嘛，就出去以后直线走是一样的。但是呢，它是会返回回来的，它是会有自导航系统的了，会返回回来，然后再把可以把后面的这个怪嘛，也一起给打掉，就而且是有穿透性的了
1: 。不是，它你要想打身后，你必须要跳起来，然后躲开。它那个设定是分成回旋镖要喷到你的身体，然后才会收回去。如果没有喷到你的身体，然后它就会一直旋转，哦、一直在跑。啊，对对对，就从后面到前面，从前面到后面
0: 。而而且我发现它回来的时候嘛，你一定要它回来的正好当中去跳起来，对吧？如果你跳的时机不对嘛，它这个镖呢也也是会收回的。
1: 它那个镖判定是喷到你的身体，就算是你回。说了，然后呢，就是一次忍出结束了。它好像最
0: 多就是循环两次，就你发出去，返回来，你绕开，然后再往前发一次，然后最终还是会消失的。就算你一直不停的跳啊，它这个标也是没有办法一直循环来使用的
1: 。这个倒是不太清楚，但是三代的话我倒是溜过。三代的话它就会一直转，一直转，然后它那个就是，但是它后面的话，它那个范围会越转越大，最后转出屏幕。哦
0: ，转出去了，这个标就说不回来了，像一个无人机哎，像一个断了线的那个风筝哎，就飞走了，飞不回来了啊。那么它的这个冷数呢，使用一次呢是也是减五点。点啊，那接下来就是刚刚说的那个杀 BOSS 的那个大杀器，就那个蓝色刀刃，就叫做那那个回旋转。对，他是怎么样呢？他只能在那个跳跃的时候来使用。然后呢，就像是忍者神龟里面那个拿棍子的那个呃多纳泰罗来使用的这个招式，对吧？身体转圈，然后一柄大刀转下来，任何在这个主角身周围的这个敌人嘛，就全部都那个被消灭掉。他使用一次嘛，也是那个减少五点。我觉得很多时候我一吃到这个武器以后嘛，我就不想再吃其他武器了。就一直拿这个武器就打下去，我觉得就非常厉害了呀。但、啊、他那个忍不够用啊，问题是，哎，你就在当中你去想办法去增加这个忍嘛。而且说到忍哦，因为他这个吃到这个忍嘛，要去那个开宝箱的。而且他这个一代里面呢比较好玩，但每一次那个这个宝箱的这个样子啊，都是会变的，那每一次都不一样。这个我有细微观察过的。那等一下我们具体说到剧情的时候呢，再详细展开。对，而且呢，你这个宝箱呢也像这个抓盲盒一样，你开到什么是什么，你都不知道里面东西的。那有这个忍术以后呢，因为就等于是在你的那个直线上。面攻击的了，你往往去打到这个宝箱以后呢，你就不知道里面是什么东西，然后就直接被吃掉了。那吃掉以后又吃到其他的忍术，就把这个回旋斩的这个功能给冲掉了，就非常可惜的了。所以有的时候我感觉很难去斟酌啊，到底是我要怎么选择呢？我要去补忍，但是我补忍的这个当中嘛，又不能吃到其他的这种武器配比，就很讨厌的了。他
1: 那个已经在那个道具全部都是不显示的，包括二代它也不显示，直、啊、到三代有，哎、了三代它那个是显示的
0: 。哎。二代啊、哦，二代里面的这个宝箱嘛，它全部都是一种形式，就是那个宝石形状。哎呀，我那个时候就每一次开就心潮澎湃。哎呦，我需要的东西吃到了，但是我不希望再被吃到其他的这个武器给冲掉，因为它武器嘛也是一样的呀。你吃到了以后也没有选择的，你吃到什么就是拿这个你吃的这个武器来攻击啊。那接下来一种忍术那个厉害了，名字就好听了，是那个红色火焰，对吧？它那个名字呢叫那个烟波术，它是呢从斜上方啊发射那个三枚火球。攻击范围非常广啊，差不多我感觉是整个屏幕，对吧？就斜对角的整个屏幕都能发射到了。它使用一次嘛，是那个减少那个五点那个忍数。哎，这个红色火焰我觉得也是打 BOSS 的一个利器吧，对吧？如果是 BOSS 离你比较远的，哎，那你就通过这个忍数。去快速把 boss 给干掉，只要你忍术足够的情况下面，而
1: 且呢，很多 boss 是跳起来，然后用这个打的话，你还挺好的，算是那个除了旋转人之外，打 boss 最好用的一个人数因
0: 为旋转这个东西呢，就有一个问题，你一定要近身，跟他去
1: 血拼。哎，也不用血拼了，基本上转了就死了，转了就直接秒掉了、哎
0: 。对，范围还是比较大的，但是这个呢，就等于是远程攻击了，哎，魔法攻击了，狠狠的可以在远程的情况下面不升自己一滴血的情况下面把 boss 给干掉。哎，那接下来呢，就是最终那个大招，就是那个护生。火啊，就是那个红色火团，那个名字叫做忍者火焰舞。哎，你来介绍一下，它这个开启以后是什么一个效果？
1: 它那个一代的话，它那个护身舞是捡到之后，它就直接在你身上使用，然后是三个火焰，然后围着你的身体，然后就开始转，然后持续持续时间内，就是你碰到所有的敌人，然后就就直接被消灭了
0: 。哎、啊，持续八秒，而且它这个等于是无敌状态了。你任何的这种受到伤害的这种硬值全部都没有的了
1: ，不是他那个就不无敌的，他那个你开启火神火期间是不会被打到的，哪来的硬值啊
0: ？就像你是一个透明人一样，在你的那个冷冷融的世界当中，哎，随便这个信步。啊，但这个忍术嘛，在路上呢吃到的这个数量呢，也是最少的。这个是一代当中它是自动开启，但是到二代或者三代当中呢，你就可以是手动去开启了。哎，这也上面也是不一是，它那个一
1: 代算是一个道具，到二代和三代当中，它就变成其中的那个人数了
0: 。对的，就红色火团，你一旦吃掉了，它就自动开启，然后无敌八秒，而且它有一个音效的了。快到时间的时候呢，它那个音效就会加快，提醒你这个忍术快要结束了
1: 。哎，开的时候就滴滴滴滴滴。不是，而且它那个火团其实还有一个问题，就是你捡了那个之后，然后它会占用。你的那个人数格，就是你减了那个之后，你的原来那个人数就会被代替掉，就被顶没了。然后在结束的时候，你的那个人也不会回来了，你就需要再重新减另外一个人数格。
0: 哎哟、哦，这也是比较可惜的了，好不容易集到一个大人，结果为了吃这个无敌招，前面那个人就没有了
1: 。但是这个说到这个问题还是很大的，他就是他虽然说这忍数格，但是但是他不算忍数，用完之后就没有了，这个设计的很奇怪。所以二代、和三代后来就改了
0: 嘛。哎，那一样说到道具啊，那接下来我们来说几款那个道具了。那一个呢就是那个蓝色的忍，他吃到以后呢是那个忍数嘛可以加五点，然后呢另外一个是那个红色忍，他吃到以后呢是可以加十点忍。因为这个冷数点嘛，在整个游戏过程当中也是非常重要的呀。你任何的你要发出这种武器系统，发出这种冷数嘛，都是需要去捡够这个冷数点的啦。但一代有个好处，它好像是没有上限的
1: 。啊，对，一代是没有上限的，就只要你不停的减，它就不停的加。
0: 不像二代跟三代，它好像最高是到100点，就就是、它有个上限值。
1: 上限也不是 100， 你打完 boss， 如果你死然后续关的话，是上限是可以继续叠的。三代最后可以叠到一百二
0: 。其实这个游戏上面呢，还有一个设计的比较巧妙的，就像我们刚刚说的嘛，它很多这种关卡，对吧？比较你跳过去，前面正好有个怪的时候。它这种设计比较巧妙，它其实最初那个初心嘛，就是要想让你吃到忍术以后就赶紧使用，在合适的时机，在它设计的这个巧妙的一个环境下面呢，直接把忍术把前面的这种隐藏柜给打掉，这样你就可以非常方便的就跳过去
1: 了，啊、省着不用就死了。对啊，如
0: 果你不用，你就直接被前面的怪给撞下去了。但是很多玩家呢，就往往觉得呢，想去秒这个 BOSS， 把忍术呢一直要留到最后再用。这个上面我觉得有的时候，哎，就设计者的这种巧妙心思嘛，就完全被忽略掉了
1: 。其实是不用的，它太。一代它是属于那种就是那个 boss 特别简单的，它那个中间的那个跑图过程特别难的那种游戏
0: 。哎，特别是跳呀
1: 。对啊，它那个悬崖跳，然后加配合那个兵，各种给你打到悬崖里面比较稳定。它那个 boss 反而就特别简单了
0: 。而且一代当中的这个龙剑，他手上拿的这个剑嘛，就就称之为那个龙剑。龙剑也是非常有威力的。<笑>前面说的那个隐藏那个剑波，真的用得好到就在这个剑上面去花一些时间去钻研一下。有些 boss 嘛，你算好大概。出多少点的忍数可以把它干掉？你就把这个需要的这个忍数就保留着就可以了。前面路程当中呢，就可以把该用的就用掉
1: 。一般来说就是你有旋转键的话，就是你留十点忍数，基本上就够秒 boss 了嘛。如果你那个旋转键发准的话，五点的忍数一次是可以给它转死的。就是如果你有失误的话，转偏了就需要两次，了十点就够了。像其他人说，打上就是只有一点伤害了。留人说打 boss 其实意义不特别大，因为乱的话，那该用就用了，省的话也没有必要
0: 。对啊，因为以旋转忍，按照这个游戏机制来说嘛，它一秒钟是可以出十六刀，就等于是一秒钟就直接把 boss 秒掉。boss 总共也就十六个血。那然后呢，其他的这种物品啊，一个是蓝色的壶，它是加分的，加五百分；然后红色的壶呢，加一千分，对吧、啊？这两个加分其实。正常对于玩家通关来说，没有什么太特别大的必要，对吧？除了那个奖命，其他这个分数也没有什么太特别大的意
1: 思呀。他那个加分有奖命吗？哦，我不分数应该怎么会
0: 会有加命的吧？
1: 这我还真不太清楚。他那个有加分加命吗
0: ？但是你想呀，他每一次 BOSS 打好以后，全部都把你清空掉的嘛？他把你的那个时间，啊、因为他还有一个时间的了，他把你时间也清空掉，然后把你的忍数，对吧，也清空掉。这个时候都不全部都加到分数上面嘛，要不然他这个分数那么高有什么用呢
1: ？我还真不知道他那个分数有什么
0: 用。特别是你打最后这个三 BOSS 的时候。对吧？第一个 boss 打好以后，所有的忍数都没了，就后面就只能跟那个 boss 血拼了。他全部加分去了了，那要不然这个分数有什么用呢？哎，好的，那这就是留了一个问题啊。那到时候有知道的听友，啊，到时候可以在评论区给我们留言来看一下这个分数能不能加命
1: 。一般来说，加命都是有一音效的。你像那个魂斗罗是那个，你打打死一个敌兵是100分，然后打死100个敌兵加两命，然后忍者神龟是5万。加一条命，都是有固定分数加命的。人场量还真不知道，也就那因为多少分要加命呢
0: ？哎，好的那接下来的这个物品啊，是一个沙漏，它也是自动使用的。吃到以后呢，就敌方士兵嘛，全体静止四秒。但我觉得四秒钟这个时间太短了，但虽然它不能动，对吧？但是这个敌人嘛，它还会。对着你的这个朝向，就比如说你在他左边，他头是朝着你左边，朝着你的。你跳到他右边，他头就会朝着你右边。这个也是比较有趣的。还有另一个有趣的，你就是你直接碰撞它的话，还是有碰撞伤害的。哎呀，它虽然不能动，伤害还是在。还有一种嘛，就是那个血壶，吃好以后呢，是可以补充那个六格那个体力值。哎，那大概呢就是这几种这个物品。好，那接下来呢，我们来走一遍这个流程了，就包括这个《忍者龙剑传》上面这个非常。著名的这个电影的这个剧情，我们也来试试看能不能用这个语音的形式啊来表现出来。首先，你关卡一进去，就整个一个片场的那个开头动画，月圆之夜，伴随着大片的乌云，在一大片草地上，两名忍者展开了激烈的决斗。随着两人跳起在空中比剑之后，当的一声，两人落地，只见红色一方倒下。原来这一切都是我们的主人公龙他在回忆。父亲去和谁决斗，并输给了他。他为什么要去决斗？这些连我都无法确定。龙在父亲死后的第二天发现了一封信，信中写道：“龙，我要去赴一场生死决斗。如果我命中注定不归，你一定要带上我们损家世代相传的龙之剑，去美国找到考古学家沃尔特史密斯，他会告诉你一切。龙，你要勇敢。”我们的主角龙换上忍者装束后，怒目圆睁，喊道：“我要报仇！”然后场景一转，进入到那个主界面了。哎，在主界面上面，其实还有一个那个秘籍了，它是可以选那个音效的啦，等于是一个测试音效啊、哦。它那个音效画面是 t o 脱裤 o 那个字样的时候嘛，按一下那个 E P 的那个左下，加上那个 Selection， 然后再加 A B 键，然后呢，再按下那个 Start 键。它就会出现那个 Sound 零零那个选项，然后呢，你就是可以在这里嘛去那个试听它里面所有的这个音效。我有专门试过，它里面好像总共有五十个，加上背景声音，加上音效，还是非常丰富的。那所以说，忍龙的这个背景声音啊，也真的是这个非常卓越的了。哎，那接下来嘛，它画面一转就出现了第一幕那个场景，因为前面说的嘛，它这款游戏呢也是。就忍者游戏跟现实所相结合的，所以他第一关呢，因为到那个美国去寻找那个考古学家嘛，他就直接出现在那个美国街头，哎，出现了很多这种广告牌，现代场景，哎，非常多的。那主要这一关当中呢，就是让你去熟悉的各种操作了，哎，它里面那个宝箱，对、啊，就直接变成那个灯罩的样子，哎，你打掉以后出现各种物品。然后我觉得这一关当中呢，就最讨厌的一个是什么呢？就那个在地上爬行那个狗，你正常打怪嘛，你直接站着就可以一刀把它挥掉了。但打狗呢，一定要蹲下来打，因为狗比较低。
1: 他的判定只有硬格、哎
0: 哎哎啊，对哦，怪不得我老是在这个狗上面嘛，吃到这个狗的这个攻击被弹回去。
1: 一般来说就是你你在看狗的时候，然后直接跳起来，然后是可以躲掉的，然后狗也不会回头的
0: 啊，就跳过狗啊。哎放狗归山去啊！那接下来嘛，就他们就来到一个酒吧当中，就碰到一个第一关的那个 boss。那个 boss 呢，叫那个 Barbrain， 他那个是个野蛮人了啊、哎！因为我专门啊，还去去找了一下这个忍龙的卡的那个说明书了、哎，当中啊，他对这种 boss 啊有一些详细的记载，所以就有了这个名字、那个 Barbrain，、呃、野蛮人。哎，他这个 boss 打起来非常方便的，你要介绍一下怎么可以把他干掉呢
1: ？那个不是方便，那个是说简单，血够的话你就是、直接硬砍就行了，走到跟前，然后按着砍就行了。他的那个第一关 boss 就是拿一个菜刀，然后在前面挥嘛，然后挥两下往前走，挥两下往前走，你只要不停的砍他就行了，不需要任何操作
0: 。对，而且你的龙剑其实比他的菜刀要长哎、啊。啊，对，你的叛逆，你的叛逆是比他要长的，然后啪啪啪把他把他给打掉，就算没有这个冷数的情况下面，也可以非常方便的去把他干掉了。如果你掌控的好，你可以
1: 无伤走一趟了，就砍他几。哎、对，就
0: 走他带走。不是还有一种吗？如果你会那个跳墙那个功能的嘛，你就跳在墙上面。第一代的时候嘛，你上墙以后是不能移动的，但是你跳墙还是可以在这个墙壁当中稍微往上移动。你移动好以后，他就打不到你了。等他过来以后，你跳到他
1: 背后，然后再砍他。那你就太浪费时间了，完全没有必要。第一万万，你穿女硬砍，<笑>直接跟他拼刀，<笑>直接穿女跟他拼刀，他没你刀快的。<笑>你的龙剑的优势还是体现出来了。让他
0: 快速把 BOSS 干掉以后呢，那个剧情又出现了，画面又来了。只见龙陷入了沉思，他们是谁？为什么一直跟着我？此时，龙的身后闪现出一个女孩，谁？啊，快离开这里，这里很危险！说完，背对着女孩。只见女孩来到了龙的身后，手里却举起了一把枪，对准了龙。我会走的，不过首先……砰的一声，龙中枪，倒了下去。我觉得它里面很多这种电影场景啊、哦，就是用了很多这种近景加远景的这种感觉，对吧？或者是这种特写镜头，就非常有这种代入感了。而且呢，它每一次场景呢，总会到一个非常关键的时候戛然而止，哎，给你一种这种意犹未尽的感觉啊，就赶紧想快速通到下一关去看一下后面的场景是怎么样
1: 的。这游戏耽误的电影梦。
0: 所以说它这里面的这个画面嘛，这个占的容量也是非常大的呀，这将近游戏卡带的一半了，等于是你一半，等于是在看电影，一半是游戏，一半是电影。所以后来也就说嘛，就第一代当中有很多这种玩法、这种操作手感嘛，就被缩水了，因为它容量放不下来了啦，全部全部被电影占了。好、啊，那接下来就直接冲到那个第二章了。对，那第二章的名字呢，还叫那个脱出。哎，那出好以后，剧情又出来了。当龙重新醒过来的时候，发现自己在一个牢房之内。啊我我在哪儿？此时门外出现一个身影，看来麻醉药药效过了。只见牢门打开，灯光将牢中的龙照亮。你你是谁？原来来人正是在酒吧里开枪的女孩。她走进牢笼，嘘
1: ，别那么大声，我要你帮忙一件事儿
0: 。说完，她从怀中小心翼翼地拿出一个形状诡异的紫色雕像
1: ，带上这个，
0: 快快逃出去。啊，这个这个雕像是，没时间解释了，赶快。呃、啊啊、等一下，你是谁？你不是要杀了我吗？有人来了，快走！哎，然后就进入正式的那个关卡。那第二关，第二关里面呢，就是从那个城堡里面开始走了，就等于是被关在那个城堡里面，往外去逃出去。哎，这一关呢，他那个宝箱呢，又样子又变了，变成那个蜡烛点的那个火了。但从这个第二章开始呢，当那个计时系统开始启动了，它上面开始出现时间了。对吧？你说这个游戏难不难？他又要躲，又要打敌人，然后你还要注意这个时间，在有限的时间之内冲过去。如果没有冲过去的话，你又要死了。哎呀，这个游戏就很真的很讨厌的了。
1: 你正常打的话，时间应该都是够
0: 用的。哎，但有的时候你比如说打到 boss， 你要跟 boss 拖延战，那个就不太够了。一般性来说嘛，它是差不多150秒左右一个小的关卡，然后打到 boss 什么的，可能会在那个两百四、两百五左
1: 右。打到 boss 哪用拖这么久？一分钟解决战斗，好吧？
0: 耶， yeah, 如果你记忆不精的话，对吧？没有忍术的话，要跟他哎、呃、要拼就很讨厌。我说
1: 就跟他对拼一分钟左右呀、啊，你要有忍术就不用那么久吧
0: 。那你还要注意你的血量啊，对吧？你前面跑图的时候已经把血剩的差差不多了，损失到一半了，你就没办法跟 BOSS 去拼了。哎，其实第二关这边啊、哦，就它有几个难点，一个呢是这种你一定要就等于是一鼓作气的往前冲，因为刷怪嘛就刷得非常快。在一些那个跳的那个柱子上面嘛，如果你跳的慢了，或者是反复左右去那个。移动一下，那个怪就刷出来了，就非常讨厌。跳出去以后嘛，跳到那个天台上面，他那个宝箱又变了，一个我变成蜜蜂。后来一个场景呢，又变成那个蜻蜓，而且会碰到那种扔榔头的那种敌兵嘛，那个、就很讨厌。把这个十字架还是榔头啊，朝你那个扔过来。十字架
1: ，而且还会有,有那个机枪
0: 兵、哦。哎，对，机枪兵，哒打,打
1: 打，连打三颗子弹出来
0: 。对啊，就这个时候嘛，你一定要在他发子弹之前，或者用赶紧的用冷术把他干掉，然后就可以冲过去。那那接下来打到那个 boss 了，这一关 boss 呢是那个典狱长，他那名字呢叫那个 Bob o Hand。那个他是手里拿着那个锁链那个钩子，就旋转着一个镰
1: 刀啊，然后他在手里面转，然后转着转，然后突然往前面一伸，然后在前面再转一回。其实跟第一关 BOSS 差不多。他那个锁链稍微比第一关那个菜刀要长一点，点点你蹲下来打他就好了，你蹲下来的话，你打他他打,打,打,打不到你。哦，哎，蹲下来打，哎，这也是比较
0: 好的。或者嘛，就是可以那个趴在墙上，用快墙上去以后，再跳到他身后，然后再去干他。啊，不是
1: ，你都会快墙了，
0: 你还怕这第二关 BOSS 吗？也要打出不一样的这种境界嘛。好，那个 BOSS 打好以后，出现了那个第三章，就是那个追踪。哎，剧情又出来了。紧接着，场景来到了史密斯居住中的小木屋。史密斯一见着拿着龙之剑的龙，一下子就认出了他。啊，那把剑，你一定是乔的儿子。原来那名被击败的红衣忍者，也就是龙的父亲，名字叫乔。是的，在我父亲的遗书里，他叫我过来找你。遗书呵呵，我明白了。看来一切已经开始了。乔和我曾经去过亚马逊遗迹探险，我们发现了一些奇异的雕像和一块石碑，石碑上写着……等等，你一定认得这个雕像。只见龙从怀中拿出了石像，放在了桌上。对，就是它。我还以为被偷了。这尊邪神像封印着可以毁灭一切的邪神咒力。邪神曾降临到这个世界上，造成生灵涂炭，但还好，邪神被一个叫忍者的部落所击败。忍者一族借助龙神的力量来对抗邪神的咒力，因此得以战胜邪神。你手中的剑正是龙神的龙之牙进化而来，而你和你的父亲正是这忍者一族的后裔。然而，忍者一族虽然能够击败邪神，但却无法杀死他。只能用两座一模一样的雕像来封印住邪神，他们分别是黄色的光之神像和紫色的影之神像。你的这一尊就是你父亲留下的影之神像。正在这时，突然出现一个绿衣忍者，一把抢走了影之神像，从天窗逃走，并留下了一句话：“呵呵呵邪神像归我了，再见各位，快追龙！”哎，这个时候开始进入正式的那个战斗画面了。但这个场景啊，我感觉有点像那个世外桃源的那种情况了、啊。哎，有河，有山，还有小木屋，还有一些小桥。那、啊、他这一关呢，就宝箱呢是变成那个蝴蝶了、啊。但是从第三关开始啊，他那个游戏难度啊陡然就增加了。他、啊、那个
1: 就是有很多
0: 鸟啊之类的就过来撞你。最讨厌的那个鸟，对吧？它就出现了，而且这个鸟呢，它会加速的了，特别是鸟转身以后，这个加速度冲过来，很讨厌的。而且你打这个鸟还要有一定的那个出刀时机的了。它这个游戏设定呢，你靠它太近的时候，你出刀是没有用的，它不判定你攻击成功的了，这个也很恼火的。有的时候我正好跳过去，敌方那个怪嘛就重叠了，然后挥刀，哎，没有判定效果的，你还被它打走，对吧？你只能跟它保持一定的距离吧，然后去挥刀才能攻击到它的了
1: 。好像是半个深夜然后才能攻击得
0: 到。我之前打的时候。很多时候就在这一关上面给死掉了，而且他死掉以后呢，像你第一的时候嘛，他那个忍术，就你收集到的那个忍术点啊，他是会损失一半的，就不管你当时是多少忍术，他就一半就把消减掉了，而且你忍术那个武器也就没有了，他那个上面的那个就变成空格了。对我之前还打三条命，打完以后出现那个 game over 了，哎，这个时候我发现它是可以无限续关的，你只要按下那个 start 键，它就又给你那个三条命。你就可以继续战斗了。呃，这个难度上面好就好在它可以无限续关，让你去反复通。要不然你一旦死了又要从头开始打，那谁受得了？呀？他知道这个难，不断可以让你非常快速复活的这个刺激，让你继续去把这个关一关一关去打下去。好在它这个记录点嘛，还就是从那个小关卡这个关头开始，那稍微还好一点。那、呃、一般打鸟你用什么技巧啊？大多数我觉得好像应该是用跳跃加攻击的方式，或者是蹲下躲闪，然后再等它回过来以后再攻击。要么就是用忍术把它
1: 给轰趴下嘛。对啊，一般也都这么打，还是得看，就是看手感嘛。就是你那个打多了，你自然有感觉了。就是鸟飞到什么时候，你才知道打老它。哎，这个鸟，特别是
0: 在这种悬崖边上面，你一冲，哎，它被鸟一撞。直接摔到悬崖下面去死翘翘了。他本来呢就这个像素点比较小，你打到他那个判定的那个攻击嘛，原本就比正常那个敌兵嘛要少几点。人
1: 形兵都是跟主角一样的判定格，慢那鸟只有一个，
0: 烦的不得了。包括你后面还出来这种机枪兵，就那个加农炮兵，他一发发三发子弹，一般性来说嘛，就只有赶紧的快速等他没有发子弹的时候把去把他干掉。
1: 而且他那个机枪兵还有一个特点，他那个机枪兵我还试过，就是他在往左边打子弹你突然跳到他背后，他那个会，他还会甩枪的，就是马上把剩下的子弹直接甩到右边去了。哟、哦，甩
0: 枪大法厉害了
1: ，CS 高手。
0: 对，而且吉祥片出现的地方呢，它那个场景也变了，对就变成那个雪山了，宝箱嘛也变成那个小鸟的那个造型。好，雪原这边冲过去以后呢，接下来就来到那个关底的那个 BOSS 了。他那个 BOSS 叫那个巴斯奎，哎、呃，巴斯奎尔，他很有劲的。他在那个说明书里面说的，他是跑到那个中国接受了培训，然后他拿的那个武器。就是手上拿拿两个像钉子一样的东西，而而且他的那个技能嘛，就是那个跳
1: 跃，属于那个跳跃忍者，在你头顶上不断跳,跳，从左边跳到右边，再从右边跳到左边，从你进门开始他就一直在那边跳、嗯，像个猴子一样。哎，那打他有有什么技巧啊？打他，你就找一个他跳能攻击到他跳跃落点的地方，在那边一直砍就行哦
0: ，你就等着他或者他跳过来，然后啪啪啪把他砍。你
1: 在那边蹲着，你就在那边蹲着。他说他会自己跳过来的，人家在拿跳跃落点人，然后就直接砍他就行了，没有任何操作可以。唯一需要操作的就是他那个会跳三次，然后会打一个那个三个子弹就过来，然后你需要用刀把那个子弹给砍。这款
0: 游戏真的来说呢，那 boss 呢，就除了后面几关那个 boss 比较讨厌，前面几个就如那个砍菜一样。好、啊，那这个 boss 打完以后呢，剧情又出现了。只见夺回神像的龙在赶回小木屋的道路上飞奔，他的心里总感觉夺回神像后有一种奇怪的预感。当龙赶到小木屋时，果然悲惨的事情还是发生了。啊，史密斯先生，龙扶起重创的史密斯。史密斯说道：“龙，光之邪神像被抢走了。你的父亲和我为了以防万一。”分别保存着一尊，让两尊神像无法合二为一。邪神已经沉睡了七百年，但是从现在开始，邪神将会要苏醒。我们无论如何都要阻止他，把邪神像拖回来，别无其他选择。你要成为龙之忍者，史密斯先生，史密斯先生。只见史密斯已经死在龙的怀里。就在这时，三个黑衣人突然出现，黑洞的手枪对着龙：“和我们走一趟吧。”好，紧接着进入到那个第四章那个圈套。昏暗的灯光下，出现了一个黑衣中年男子：“哈哈，龙，欢迎你。如有打扰，多多见谅。我们是美国中央情报局特别辅助部队的，我叫福斯塔。等等，你们为什么要杀了史密斯？”史密斯不是我们杀的，来，我来把我们所知道消息告诉你。此时，房间灯光变暗，福斯塔开始放映幻灯片。那是一张南美地图，在亚马逊上，我们发现了一个古代遗迹，那座神庙大约是建筑在两千多年前。发现者正是长期研究神庙的史密斯博士。然而有一天，他突然把遗迹给封锁起来，就再也没有人能接近过遗迹。此时幻灯片切换到一个男人，头戴面具，面具上有尖角头盔。可是后来出现了一个人，强夺了一祭，他的名字叫做加蒂亚，自称邪鬼王。根据我们的调查，那座神庙并非是供奉神灵，而是用来禁锢邪神的躯体。此时幻灯片切换到影之邪神像，而我们认为邪神的灵魂是被禁锢在你的雕像当中。很可能史密斯博士也是意识到了这一点，因而被邪鬼王的手下所杀害。在神庙里的石碑上，最后的文字是这样的：“当黑月闪耀，空域影破碎，黑暗之王亦将重现。如果邪神被召唤出来，他将拥有无穷的力量，强的足以控制整个世界。”之前把神像给你的那个女孩就是我们的手下，她是卧底，但是现在她给邪鬼王绑架了。你能够去邪鬼王的总部救回女孩，拿回邪神像，当然你会得到相应的报酬。龙答道：“他如果我不答应呢？<笑>你会知道后果的。”那接下来场景又变了，就你能看到呢，就一架那个 CIA 的飞机嘛。然后龙从那个飞机当中跳伞，飘落在那个亚马逊那个神庙当中。哎，这个场景你有没有觉得？另外一部那个 FC 里面的游戏啊，《绿色
1: 兵团》
0: <笑>。哎，一开始主角从飞机上面跳伞跳下来，进入到那个亚马逊。好了，进入场景以后呢，因因为在亚马逊嘛，它里面。那个宝箱嘛，变成那个蜘蛛了。本来那个第一关里面跳过的那些小狗嘛，也变了，变成那个美洲豹了。哎，很应景的，哎，整个就是这个亚马逊丛林的这个感觉了。那在这个关卡当中呢，难度又更加提升了。这个时候呢，就绝对有冷数就放啊、哎，不要省着掖着，要不然就很容易就死掉了
1: 。他这个地方一开始那个场景就好多悬崖的
0: 。好了，当第一个那个小场景打好以后，出现了游戏当中的绝对经典的这个场面，主角那个背景，然后远望高山的。这样一个经典的一个场面，而且它这个场面当中呢，这个镜头呢还会移，就是从右面移到那个左面，这个运镜啊，我觉得他们使用的也是非常好的呀，感觉就是一镜到底的，直接把镜头运过去。而且呢，它画面做的精彩的地方还在哪里呢？龙的那个头巾还会随着风来飘荡。哎呦，看到这个画面啊，绝对没话说了呀，绝对是深入这个场景当中啊。那之后呢，我们也把特别著名的、重要的场景也会放在修诺斯里面，到时候听众啊，到时候可以去看一下。哎，这个经典的这个场景，而且你说到这个声音音效嘛，特别是这个第四关。这个忍龙里面一个经典的那个背景声音，先烈之龙，先烈之龙，哎，这个音乐啊，也是贯穿着整个忍者龙系列非常经典的这个存在的了。他们进到那个神庙以后呢，首先是那个矿洞，哎，这个里面的宝箱就变成矿灯了。那后面几个场景呢，又变成那个烛火了。哎，矿洞里面有个很讨厌的，就是你刚刚说那个蝙蝠，跟那个鸟一样的，就朝着你撞。而且他还有那个，就那个拿刀的会跳的那个忍者，三个一起，然后特别的恶心。哦，他们是形成一个队列，三个人配合着来。而且在有些场景上面呢，你一定要在病原里面呢，把后面的这些蝙蝠嘛引出来再跳，要不然你正好跳过去嘛，蝙蝠正好出来就直接把你撞下去了，这也是一个非常大的难点啊。
1: 对，你要先勾引一下吧，这个词用的贴切，把它勾出来
0: 。那接下来就出现那个 boss 了，你那个时候是怎么称呼它的吗？叫它那个什么石像鬼吗？还是什么？没有名字，我们打 boss 都没有名，字，都是第几关 boss， 第几关 boss。就很多人会出呢，就是石像鬼，因为刚开始的时候嘛，它会出现在两个柱子这边。对而且它是有两个，那就是那个真假石像鬼，哎，像不像这个真假美猴王的这个感觉？对吧？其实它在说明书里面呢是有真实名字，它叫那个 c e r r y l o s 它其实呢是那个邪鬼王的那个宠物了，就是那个地狱恶犬了，哎，但是有一真一假两个，哎，而且这个一真一假这个 boss 哦、啊，就完全贯穿着这个忍容三部曲，就每一代里面都有这个一真一假两个 boss 来存在的
1: 了。对啊，二代和三代也都有，<笑>都有的。哎，那一真一假哪个是真身？你刚开始出来的时候，左边那个是真的，右边那个是假的。他这个打的时候，你可以直接用那个，直接用那个粪车回旋镖把假的给打没了
0: 。哎，这是一个非常好的一个方法，就用那个回旋镖，因为它等于是在一条线上面的嘛，对你发出去呢，又可以打到真的。又可以打到假的，
1: 他那个分身回旋镖打到真的身上面，他就只会掉一点血，他只有打假的才能把假的给秒掉。他这个属于分身回旋镖的特性，他那个是穿透攻击，就只有打假的他才可以才可以秒掉，打真的是打进去他就只要一点血。哎，但你是不是一定要先把假的打掉才可以打真的啊？啊，那也不是，你要有回旋剑，你刚一出来就直接原地跳一个跳转，就直接把真的给秒了
0: 。而而且呢，有一些呢打的有有些技巧，他有专门一
1: 些点你是可以躲避的。躲到那些点上面，他那个 boss 呢，有的时候会攻攻击不到你。那柱子底下那个点，那跳不到了，因为他那个 boss 跳的时候，他直接会跳到柱子上面，他不会跳到柱子下面，所以你直接躲柱子的底下，他是跳不到你的
0: 。哎呀，跟他玩躲猫猫游戏了
1: 。他而且他那个 boss 喷的那个东西，好像也是可以打掉的
0: 。啊，那接下来 boss 打好以后，那个剧情又发生了。只见邪鬼王硕大的脸庞出现在黑暗当中，劳<笑>驾你不远万里把邪神像带来，现在就把它交给我吧。你休想！你知道你自己在说些什么吗？这时，女孩突然出现，被一个骷髅兵挟持着。龙，你你这个懦夫！嘿嘿嘿嘿。现在把邪神像放在地上
1: 。不，别交给他
0: 。龙在邪鬼王面前放下了雕像，做得好。永别了，龙。哦、正在这时，邪鬼王按下机关，龙脚下的地板消失了，龙掉了下去。龙。把那个女的作为祭品带走，<笑>终于到手了。今夜是七百年一度的复活之夜，这个世界就要归我了。哈哈哈哈哈好，那接下来画面又来了，第五章了，是那个死斗。那它这个场景呢，是在那个山洞里面，它等于是摔到那个机关里面嘛，要想办法这个脱困。那山洞里面那个宝箱嘛，变成那个火炬了。但是山路里面呢，它好像有个地方是有个 bug， 你可以通过那个跳墙的这个形式，直接从那个悬崖的最上面直接翻过去，就正常嘛是要从下面走的。啊、呃，但有这个 bug 嘛，<对>直接从上面翻过去就可以了。不
1: 算 bug， 游戏特性。这个特性我
0: 跟你说，我当时打的时候就在这边被困死了，我想怎么跳不过去了，怎么也跳不过去。
1: 哦，后来还在你的指导下面发现了，哎，通过这种方式跳过去。你掌那么好。可以从下面跳过去的。你当才跟我说的时候，然后我教你这个方法其实就是利用游戏特性嘛
0: 。好，接下来剧情又开始了。一个戴着巨大牛头面具的男人出现，我叫马尔斯，你过不了我这关。”龙说道，“那我就要打倒你。”哈哈哈，你和你父亲一样自大，不过你的剑术比他更加高明一些。啊，你见过我父亲？迎战吧，年轻的损龙。其实这个。马尔斯嘛，他也是有故事的，就是开头动画当中与他父亲决斗的那个忍者就是他呀。然后龙就直接哎、呃、跟他火拼了，
1: 但实际打起来的时候，他远没有开场动画那么炫酷。
0: 对啊，因为他发的那个武器嘛，是那种那个雷光弹，通过一无线发出那炸弹。但是正常来说，你直接上去很好打的呀，就拿刀跟他拼呀，啪啪啪，直着刀过去把他干掉就行。拿刀过去跟他拼血。想不到打他父亲时候蛮厉害的啊，拼刀直接把他父亲给劈掉。碰到他儿子了，就完全这么不经打。战斗结束之后，龙面对着倒在地上的马尔斯：“是你杀了我父亲，杀死你父亲。我们是决斗过，不过你的父亲还活着。”撒谎！我没有撒谎。你只要继续前进，就会发现事情的真相。不过，你会觉得非常恐怖。那这句话你可以细品一下，他能够提醒男主这样一个情况，那说明什么呢？说明这个人呢，可能还是有一些良知的。那接下来出现那个第六章了，叫降魔，然后宝箱呢又变成那个火炬跟烛火的这个形式了。但这一关里面啊，我觉得印象最深刻的呢，就是它的关卡最后有一个那个大坑，你正常你直接跳呢是肯定会跳到那个坑里面的，但是呢，有一种方式。因为你跳的时候呢，会有一只鸟冲过来，这个时候呢，你就借着这个鸟撞好以后出现这个僵直，它还会再多跳一段距离，然后你就能顺利的爬上那个悬崖。故意跳在那个鸟身上，用那个僵直把它打过去，不需要、啊，直接跳肯定跳过去的。跳的话，你还要先往上翻，翻好以后再跳到那个楼梯上面，对吧？你快一点的就直接在坑这边跳过去，然后把这个被这个鸟一撞再一起这个冲过去。好，接下来的剧情那来到了最终章。邪鬼王出现在龙的身后，你能走到这里，真的是值得赞赏呢、啊。你在哪里，邪鬼王？但是你不可能击败这个面具魔人。只见一张日本武士的面具，獠牙，眼中闪烁着凶光。只见龙怒目圆睁，说道：“没人能够打败我<笑>。”是你的父亲呢<笑>。你的父亲并没有死。而是被我洗脑变成了现在的面具魔人，我就是要看看老爹跟儿子死斗的场景，哈哈哈真是太有趣了。只见龙对着父亲喊道：“醒一醒，父亲！”但是面具武士没有任何的反应，没用的，他只会考虑怎么来杀死你。只见龙开始飞快的思索，这就是马尔斯所说的人间的炼狱吗？我该怎么办？我一定要冷静，一定要冷静！啊，父亲的眼睛像是被什么东西操纵着。那如果我破坏掉这个操纵装置，想到这里，只见龙环顾四周，视线集中到了墙壁上的红色水晶球。对，就是它。龙需要想办法快速把这个水晶球给毁灭。然后就进入那
1: 个战斗场面了，水晶球就在那个阵当中，一个红色的那个珠啊，你需要跳起来打那个珠，然后你是不能打你父亲的，<笑>对你打父亲也没用啊，你要打那个打那个红色的宝珠，把那个宝珠打破就可以了。宝珠它上手的时候没有什么攻击力的，它之后嘛会出
0: 现那个六个小球围绕着鬼面夜叉，然后慢慢的向你这边过来，就等于他还没完全过来的时候，你就完全可以把宝珠给打掉了，就把这个父亲给解救出来了。啊，那宝珠打掉，你的父亲的意识恢复了。等战斗结束。龙的父亲恢复了常态。父亲，呃、啊，我我我在哪儿？龙，你是龙？是的，是我。这时，邪鬼王又出现。哎呀，他醒过来了。只见邪鬼王从黑暗中浮起，并露出了恐怖的表情。你们都得死。只见邪鬼王的魔爪中升起了能量弹，并飞快地向龙扑来。龙，小心！只见父亲挡在了龙的身前。吃下了那颗能量弹，啊！父亲，父亲倒在龙的怀里。龙，你要为我报仇！父亲。龙愤怒的转身，怒目对着血鬼王：“拿命来，血鬼王！”啊！龙看到父亲被杀以后呢，奶奶愤怒了。哎，这个场景啊、哦，就两个眼神哦，非常坚定了，就感觉要化为那个超级赛亚人了，超爆了，要与 BOSS 那个单干。啊，那接下来我觉得是所有那个 BOSS 里面最难打的一个一关了啦，就是那个邪鬼王啦。就而且像刚刚说的嘛，你进入这个 BOSS 以后，因为它这个是等于是连续的那个三个 BOSS 了。你打第一个 boss 的时候，你的那个忍术已经全部用完了了。打这个 boss 的时候就没有忍术
1: 了。他他不是用完，是你不用的话，他也会给系统给你清空的，全部都变成分数了。对，系统帮你清空为分数了
0: 。那你这个时候你就没有忍，你只能用刀。他这个邪鬼王呢比较讨厌的，挂在空中，哎、呃，像一个什么蜘蛛一样的，对吧？然后呢，每过两秒钟会释放那个两个火球，但都碰到火球嘛是损失一格血。邪鬼王那个本体嘛，它平行移动的速度也比较快的，而且打它的下半身呢还不管用，一定要跳起来再打它
1: 。它这个就是哎。呃老身承担的一个问题，先用快墙，然后爬到最上面，然后在血鬼王靠近的一瞬间，然后你往左跳，然后他你就会有一个受伤害僵直，然后正好把你弹到最右边的那个墙上面，然后你就可以在墙上面站着。那算是一个 bug 吧？你的高度就跟就跟血鬼王是一样的，不停的在原地跳，然后勾引他放火球，这时候他火球是往天上放的，然后等他靠近的时候，你再蹲下砍他，然后在移走的时候，然后再跳勾引他往天上放火球，然后不停的循环，就可以给他砍死了
0: 。哎，一般性你打这一关的时候花会花费多少时间
1: 啊？这个不太好说吧，因为他那个火球有时候会打到你那个就比较耽误时间，就你用利用 bug 卡到墙上以后，就只有他靠近墙的时候，然后你才能打得到他嘛
0: 。哎，对的，而且我觉得他这一关啊，扔的火球啊，或者是移动速度什么的，就随机性蛮大的，有很多这种不确定因素。因为之前我看过人家一个速通关卡，国外一个高手啊。就打忍一的时候，差不多那个11分38秒可以通关的。他在这边那个邪鬼王这边嘛，等于是邪鬼王走一点五个循环把他干掉是最完美的。但是往往呢，很多时候呢，又会碰到那个两个来回或者两点五个来回，他打来那个几十万次哦。但是每一次打的时候呢，都是有一些变化的了，就所以感觉呢， 6 0之、呃、凭你的那个技术，然后 40% 呢，可能要凭你的人品，呵呵凭你的 RP， 凭你的运气
1: 。像我说那个就属于比较非常稳妥的那种打法啊、呃
0: ，基本上来说，对吧？整款游戏里面最难的 BOSS 啊、呃，差不多就是这个血鬼王了
1: 。一代最难也是这个，二代以后复活的血鬼王。
0: 好了，那接下来剧情又走了。邪鬼王被打败了 ，CIA 的女间谍也被放了出来
1: 。龙
0: ，龙扶起了父亲。我们走吧，父亲，离开这座神庙。推等的龙，要先把邪神像扔出神殿。要在这黑月到来之前，我们可能还来得及。这时，女孩突然对着龙叫道：“龙，那是什么？”只见神殿外，皓月当空，月食正在侵蚀着月亮，月亮越来越小。是月食，那一定就是黑月的含义。哦，不好，邪神像！此时月亮已经被完全遮住，黑色之月发出耀眼的光芒，而两尊邪神像则产生了共鸣。它作为一把钥匙，把在黑暗世界中的邪神给释放出来。邪神。哎，被这个神像召唤出来了。哎呦，这个 boss、啊、打了一个又一个，打了一个又一个，最后第三个 boss 就出现了。那、啊、第三个 boss 它像什么呢？有邪神嘛，刚刚被召唤出来的嘛，就比较像一个虫一样。然后头嘛，像一个异形的头，整个身体嘛就是一个虫的一个造型。邪神幼体？为什么说它幼体呢？因为在后面几代啊，它还会有进化的。哈哈，我他这个 boss 呢，挺讨厌的，那个又大，哎，又酷。然后他扔的那个东西嘛，又随机。我那个时候一直以为是扔的那个小虾人一样
1: ，<笑>还是能躲，还是能躲。当时他喷的还。挺高的，从天上掉下来的时间还是够多的。
0: 哎呦，那你是掌握了他的这种规律了，我是没办法，我只能用血啊、呃，看着这个血量去给他拼，因为你每一次。boss 打完以后嘛，他血量重新把你补满的啦，这点还稍微好一点。虽然你忍术什么都没了，但是血量最起码把你补满。哎，那这个 boss 幼虫，哎，你通过什么方式可以把它击败的呢
1: ？你就抡砍呀、啊，先把那个头砍了，然后再砍那个尾巴，砍到尾巴再去砍中间那个
0: 邪神的那个核心嘛，对吧？它分那个三部分嘛，对吧？一个是头，头嘛它的血量是11点，
1: 把头打完之后，然后剩下的就是差不多了，然后在那个蹲下砍它的那个尾巴，那个尾巴一排一排。哦
0: ，它的尾巴也蛮厉害的，它尾巴16滴血，然后碰到你一下也是损失3滴血。哎，还好。你的刀长，你的刀比他那个尾巴要长。但是有高手怎么做呢？他砍到头以后呢，那个尾巴不砍的，就硬吃尾巴的伤害，然后去把他的核心给打掉。那差不多就是等于损失六滴血，就等于是承受他两次尾巴的伤害，就可以把他核心给干掉。但总体来说呢，你还是要有一些技巧。哎，就就算就算用血跟他换嘛，也要在合适的一个位置上面，因为如果你位置不对，打不到他。白白损失的是你的血 p o s e 这边就没有什么伤害了，还好吧？一代的 boss 也就只有后面这两个 boss 比较难。好了，好不容易啊，连续三场接连的战斗结束以后，那发现了剧情又出现了。战斗结束以后，邪神消失了，龙再次把邪神重新封印了起来，龙又一次扶起了父亲，醒醒，父亲，醒醒！二龙，我已经不行了，这座神殿就要坍塌。快带着那个女孩离开这里！父亲，你在说什么？我不会丢下你的。龙，你长大了，我的命运注定要和邪神像联系在一起。龙，好好的活下去。父亲，父亲，乔真正的死去了，而在没有月光的黑夜里，神殿土崩瓦解。哎，接下来那个特效场景出现了，神庙爆炸的这个场景，感觉就是一张单色的那个图片，就它不像后面第二代、第三代那个细节还是有的。第一代的时候呢，可能是这个容量确实是没有了，就是一个单色的这个背景图片，然后呢上面出现几个那个蘑菇云，证明对吧？这个神庙被那个坍塌了。但是整个画面当中啊、哦，这个抖动感还是非常强烈的了。来，接下来剧情到了那个最温情的那个部分，哎，音效也变了，音乐变成那个柔情的音乐了。只见在远处的山崖上，龙和女子依偎在一起。龙已经褪下了忍者面罩，露出了他俊美的脸庞。龙、啊，此时女孩脖子上的项链对讲机突然响起：“我是福斯特，我从人造卫星那里监测到了大爆炸的情景。你干得非常好，那么下一步你要干掉粉龙。”听到这话，女孩望向了龙
1: ：“什么？杀掉龙？”
0: 这时，龙抢过了对讲机。福斯特，原来这就是你的全盘计划，我会找你算账的。对，没错，是我。现在起，我需要两件报酬。第一件我已经拿到了，而第二件就是你，福斯特。说完，龙狠狠地把对讲机扔到了山崖底下。女孩呆呆地望着龙。龙，你说的得到的第一件报酬是什么？哈哈，它就在我的眼前。原来龙说的第一件报酬，就是眼前这个美丽可爱的姑娘。女孩笑了，两个人越走越近。女孩闭上了眼睛，龙轻轻的吻了上去。那我现在还不知道你的名字呢。女孩答道：“我叫
1: 艾琳，艾琳露。
0: ”艾琳，看，太阳出来了，到处都充满着光明，黑暗结束了。只见龙和艾琳紧紧地相拥着，而太阳在东方缓缓升起。哎呦，他这个撩妹的这个手法还是可以的啊！通过这一系列的操作，抱得美人归了，把这个女子给撩过来了。哎，但是你觉得奇怪吧？这两个人萍水相逢的，就经过这一系列的事件以后，对吧？就好上了，这是什么逻辑呢？只能说这个龙啊，最后那句话太会撩人了
1: ，共生死了，对不对？产生感情很正常。哎
0: 呀，对吧？患难见真情。
1: 哎，那么而且
0: 这两个人哦，这个接吻的这个场景哦，以前玩游戏的时候，我觉得很少会撑到这边的呀。想不到一旦你这个工艺精进以后，打到最后原来是会有这样一个大的彩蛋了，还让你能看到这个两人亲亲的这个场景了。哎呀，早知道有这个场景啊、哦，我那个时候一定要苦练这个技术呀，一定要撑到这个最后场景去看一下呀。我就想问一下，有有多少人，你小的时候能坚持看到这个剧情的？到时候也欢迎在评论区给我们留言啊、哦。那个时候基本上来说，进去以后嘛，就快速的按那个 start 键，直接跳过剧情的了。每一关当中就全部都跳过剧情的了，很多这个场景就欣赏不到这么美轮美奂、电影级的这种剧情啊，也是比较可惜的。也等于少玩了一半的卡带。所以现在我们希望重新通过这种方式跟大家重新回顾一下剧情。最最后最后太阳缓缓上升，那太阳上升表明什么呢？就并不是一个篇章的一个终结，是会发生新的剧情，会有新的开始。那所以呢，他在这边就已经想好为后面几代做这个铺垫做准备了了，在最后一个片尾要留一些彩蛋，要为后续做一些准备了。那在这一部上面也是还原的非常淋漓尽致的了。好了，那整个游戏呢就基本就讲完了。那在最后呢，它也像这种电影场景一样会出现那个制作人员表。那个结尾剧目形式，一个个打出来，对吧？哎，你第一次通关以后给你的这种感觉是什么样的？终于过了，第一次打出来肯定就是，哎，我终于过了，因为它这个一代的难度的确实是大的。好在好在呢，这个游戏呢不像其他游戏，对吧？有反复的周末，它结束以后呢就真的结束了，而且你按任何键也退不出去了，只能重新把卡带。那今天呢，我们就把《忍者龙剑传》第一代的这个剧情故事给大家回顾了一下。那么相信很快呢，二代、三代也会那个接踵而来，大家那个敬请期待。感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。